0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。啊，我真的有太久没有喊出小酒馆的口号了。各位听众朋友，我们好久不见啊！在过去的六个月呢，我回家生了个娃，休了个产假，现在呢，正式回归工作了。经历这种分娩之痛，还有带娃之苦后，我真的觉得人生有太多的新体验和新收获。有机会的话，也希望能够跟大家多多分享这段宝贵的经历。我回归工作的第一天呢，就收到了保持通话的关哥的邀请，说一起录制一期三八妇女节的特别节目。呃，关哥大家应该比较熟悉了，嗯、呃，他是小酒馆的老朋友，在保险行业工作非常多年，有着非常宝贵的经验。而且本人呢是一个非常爽朗的、喜欢思考的东北大妞。这一期呢，我们就想趁着三八妇女节跟大家聊一聊女性的财务状况，希望大家喜欢
1: 。Hello， 大家好，我是光哥，欢迎收听保持通话。嗯，所以其实我和彤彤来聊这个话题，我就觉得挺好的。嗯，彤彤是。童童是不是独生子女，对，你是有弟弟，对我有弟弟，对吧？然后呢，但是你是一个非常典型的职场女性，我觉得工作我还是很有热情的。然后呢，现在也是结婚生娃啊，升级当妈妈了。然后同时呢，你也是一直在外地工作和生活，就不在老家。对，是的，对。然后我呢，嗯，我大家可能比较熟一点，我我给自己定义是二线做题家。<笑><笑>小镇算不上，但我是二线做题家。然后我是独生子女啊，东北的嘛，嗯、独生子女。嗯、呃，但是我有很多一线城市的生活经验，然后嗯、呃，我也是多年的职场女性嘛，我结婚生子就比你早一些，我娃一线已经八岁了，嗯，所以你看咱们俩有共同的地方，也有一些不同的地方，但是呃，从女性身份这个角度来讲，我们的角色其实都相对来讲还是比较多一点的
0: ，对吧？是
1: 。是呃，是我们自己，然后呢是女儿，你是姐姐，然后同时是妻子，是母亲，也是一个工作的同事。对，所以其实我们这些标签和身份，让我们从更多的角度去看到女性在财务这件事情上，可能有一些和男性肯定是不同的一些特点，对吧？是的，嗯嗯、呃，我举最简单的例子啊，就拿保险举例，比如说重疾险，女性的费率是要比男性便宜的。嗯，我特地去找了一个例子算一下啊，比如说达七。都是三十岁的男性或者女性，然后呢，保五十万的重疾保额，那么三十年交费，保终身，不选那些乱七八糟的，就保一个基本保额。同样，就所有条件都一样，只有性别不一样的条件的情况下，男性是一年五千二百五十块钱，嗯，女性是四千八百八十五，嗯，差个三四百块钱。但如果是加了身故责任，男性是八千零四十块钱，女性就是七千三百六十五块钱，嗯。前面那个差多少呢？差 7.4% 后面加了身故责任的呢，是差了 9.16% 就将近 10% 其实背后就是女性和男性的一些性别生理上的一些特点，比如说，呃，从这个重疾的发生率和身故的这个发生率的这个角度来讲的话，可能性对性别上已经就会有一些区别了。男性的
0: 重大疾病的发病率和死亡率应该高于女性，对吧？对，赔付的风险
1: 应该是更高。对，包括意外。嗯，我再举一个那个寿险定期寿的例子，就更好的能够展现这个问题了。就同样是一个定期寿险啊，三十岁的人买保三十年，交三十年，一百万的保额不算多吧？嗯，男性需要一年一千零五块钱，女性一年你知道多少钱吗？只要五百三十四，便宜这么多吗？几乎是差一
0: 倍。我知道低一点，但是就是没有说是特别关注这个数据到底
1: 差有多少，<笑>这还挺大的。大家就能看出来，就是女性她有一些特点呢，嗯，确实是客观存在的。然后这个区别呢，就是关键我们就看有什么样的区别，包括说我们女性到底怎么样来安排财务，其实也是要先了解女性本身自己有什么特点，然后再有针对性的去做这个安排，对吧？对，我觉得平常这个思维这个话题可能在很多地方都是浸润到的，但是没有好好的拿出来去把它整合在一起。所以我在想说，哎，女性到底会有什么特点？我想说，哎，那可能是从两个方面来讲的，就比较表层的是生理方面的，就咱咱们刚才体现出来的生病呀、啊，然后倾向呀、啊，包括寿命会比较长，这都是女性的生理特点。但是同时，也是咱们俩共同面对的一个事情，就是女性是要承担什么呢？就是生育和哺乳的，对，他有这么一个可能的一个过程。当然说这个是个人选择，但一定对。啊、嗯，就有很多人还是要经历这样的一个过程的。那这个过程实际上跟财务有很大的关系。啊、呃，对，生不生其实是自己的自由，是女性
0: 的自由。但是选择生育的那部分女性，她其实要面临的更多财务上的一些困境也好，或者说问题，需要呃，真的是需要考虑
1: 。对，要考虑的，因为这是对女性来讲比较艰难的一个时间段。嗯<笑>，彤彤，彤彤刚刚刚刚经历过这个时间段。刚
0: 刚我们在录播课开始之前，我还跟关哥说：“我说，如果你要是年前找我的话，我大概会在你的播客里哭一场。<笑>”<笑>我觉得就后悔应该
1: 早点找你，就把你当时的那个状态真实的记录下来。对，那个时候是挺崩溃的，说实话，因为,因为你激素水平在，而且确实很对，而且
0: 你完全封闭。我这么爱出去的人，就是将近有六个月的时间就几乎不出门，嗯、双重枷锁嘛。我我每天六点的时候，就天一黑的时候，我看着外面的太阳落下去，我就抱着我家孩子，然后我自己心里边就会悠悠的说一句：“又一天。”嗯嗯,嗯因为你跟孩子需要慢慢的磨合，对，呃，然后你自己内心呢，其实又非常的渴望能够做一些事
1: 情，跟世界有连接
0: 。对，但我现在上班了，我就很快乐啦。<笑>所以工作很重要。<笑>虽然我也很累，我现在也很累。比如说，就像我们现在在录这期播客，我也跟你讲，我说如果孩子醒了，嗯、呃，他因为我家孩子现在还不太接受奶粉，所以我还需要喂他，然后喂母乳嘛、嗯。那我可能在工作过程中，我可能随时会被这样的事情给打断。嗯，但是我还是很快乐的。嗯、我们家阿姐跟我说，就是我们家阿姨这边叫阿姐，嗯，我们阿姐说，你这两天上班以后，我感觉你状态跟之前完全不一样。你就应该上班，你很快乐。我说我感受到了，<笑>对啊，我一上班，我干了好多事情啊，就是我自己工作上，因为接的原来的一些工作，我自己干了很多事情，我就觉得很快乐。我也熬夜，我晚上还得熬夜喂奶嘛，累是累啊，累当然是累的，但是也觉得还是很快乐的，就是反正也挺自由。我就觉得呃有人交流，有事情去做，是的，呃，跟外界有沟通，保持联系就挺好
1: ，在发挥你的价值
0: ，对。但这个东西就说到一个很现实的问题，就是关于钱的。比如说，你如果没有老人去帮衬的话，<笑>你很有可能在养育孩子这个时间，如果你想兼顾家庭、兼顾你的工作，很大概率你其实是要付费一大部分钱给这个阿姨啊这些，你没有办法换劳动力
1: 。对，而且有很多人他未必能在生育或者哺乳期间是有工作的。那本身对生活对。支出来源也要考虑一下的，对，所以其实你看，就是彤彤现身说法了，嗯、呃，女性在生育和哺乳期，包括甚至未来的这个养育期阶段，可能会遇到的一些很现实的一些问题。然后这个问题就，就如果说我们财务上不用担心、嗯，财务上有能力的话，其实是可以部分的帮我们去降低和减轻这些问题的。这个是非常现实的，哎，钱不能解决所有的问题。你不能说我花钱雇阿姨呢，就真的一点也不用操心的，也不存在的。然后生理之上，其实还有一些社会性质上的一些区别，比如说女性往往呢，人生当中的工作时间是更短的，退休是比较早的。当然，我们提到这个就要 q 到延迟退休，对吗？<笑>如果是九零后啊，就可能统一都九十六六十五岁了。但是以目前现在来看的话，大家还都是五十五十五岁退休嘛，所以天然的女性工作的时间，就这种工作的时间是要更短的。而且同时，呃，其实现在还是有很多同工不同酬的情况存在的。对，就女性女性的薪资水平还是比较低的，这也是存在的。对，还有一个我觉得大家不知道能不能体会到的一个区别，女性受到家庭的这种资金上的资助也相对偏少。我觉得还有一个是。呃，女
0: 性天然的可能会在家庭上的牺牲也会更多一点，更愿意
1: 成为那个牺牲的人。对,对这条我也写了<笑>啊<笑>，<笑>你看，所以说咱俩能聊到一起去吗？嗯，就是女性，不管是自己还是别人，可能都会被认为呢，就是说女性就应该为家庭多付出一些东西。对，这也是一个很常见的惯性思维。那你为家庭一付出，付出往往就代表着牺牲，一牺牲财务上就产生了劣势。就是有了损失，好，还有一个啊，我我觉得也很隐性啊，就咱们都说的是，比如说收入的损失啊，嗯、财务损失，就是你得到的财务可能变少了。还有一点就是消费，市场上的营销绝大多数都是针对女性营销的啊、嗯，对，粉红税你听过吧？是
0: ，当你想买一个毛衣又厚又暖和的时候，请不要搜索女生的毛衣，你搜索男装的毛衣，又厚又暖和还便宜一点。
1: 很多东西就是质量差不多，然后用途也差不多的情况下，如果是专门为女性设计的，它就会贵很多。同里还有宠物的、孩子的，嗯，对，都是。嗯、尤其是那种，比如说那个车，还是说某一个东西的颜色，只要它是粉红色的，它一定是最贵的那一款。什么都一样，只是颜色不一样。嗯，对。所以其实你看，就生理层面和社会层面，都体现了女性的一些、嗯、在财务上可能会。出现问题的一些原因，啊，这些原因都会导致女性的财务可能会出现一些问题，对吧？对，所以我还是想讲一些比较落地的东西，就是到底女性呃应该怎么去安排财务啊？我们有什么要注意的地方？其实我在准备的时候，在想的时候，其实想来想去，它的核心的东西和我们财务做安排其实都是一样的，只不过是在这个基础上增加了一些女性特别要去注意的部分。嗯嗯。呃，我因为我之前写过的，我们去管理财务或者做财务安排的时候，其实就是三个事儿，哪三个事儿呢？创造财富、管理财富和保护财富啊，就这三个。但是往往呢，我看到的是大家都是在努力的创造呵呵，创造财富，然后以为自己管理和保护了，但实际上没有真正做管理和保护的这两件事情
0: 。对，我身边确实会有已经结婚有孩很长时间的朋友。那你问他们家现在的资金是什么情况？老公有多少钱？都买了什么
1: ？大概率都是不清楚的。是的，是一个很大的问题。就很多女性真的是有很多种原因导致她可能不愿意去碰财务方面的问题。这个我觉得也是很多年来这个社会，不管是女性外在还是内在所形成的一种刻板的一些印象或者是认知。对，我觉得我还是要从这三个阶段去分别。聊一聊，就是安排财务这个问题。嗯嗯，因为很多人是这样的啊。首先，第一个就是我一直强调，女性一定要有自己的收入来源。我以前讲过，女人和老人一定要有钱，不用伸手要钱。对，一定要有钱，就不用跟人家伸手要钱，就是要有收入来源。嗯，其实创造财富，我觉得还不太准确啊，应该叫获取财富。嗯，因为什么呢？就是一说创造财富，可能就是我要工作啊赚钱，我做生意还是我去上班。但你说有些人是不是说，我确实没有条件去工作？我因为从一个家庭整体来讲，说有些人说不工作，他其实是一个很合理的，或者说从整体来讲很高效的一个选择。嗯，尤其有些妈妈什么的就辞职了，你就去说啊，你怎么懒呐、啊？你你不争气啊，你不工作呀、啊？你将来等着老公抛弃你吧？等等，我我觉得这个其实恶意太大了。嗯，有些抉择，我觉得是从他那个当下的选择来看，我觉得其实没有问题。所以你说这些人他创造财富吗？他至少他不直接的创造财富，但是他可能作为创造财富背后的支撑的那个人存在，他是间接的创造财富。那么他应不应该从另外一个人的手里获取属于他的那部分财富？其实是应该的。那么有没有收入来源和有多少收入，他其实很大程度上和一个人的基本能力他是挂钩的。那这个能力其实或者说他拥有的东西分两类啊，我觉得大家要有这个概念啊。第一呢，有一种叫做有形资产。嗯，比如说房产、商铺、车子，嗯呃、啊，车子不算，车子只有、啊、子资产，对，车子这个一定要分得很清楚，车子不是资产，车子它更是一种消费品，除非你把它拿来拉活它才是生产工具、嗯、是资产啊，这是有形资产，还有一种叫无形资产，这种无形资产你可以把它理解成人力资产，就是你的脑力或者是你的体力，你去劳动能换收入。这个叫你的人力资产，啊，就劳动能力，不管是体力、脑力都是，啊，都是，呃，包括说，其实妇女做家务，其实是不是，妈妈、爸爸、啊，不光是妇女了，男的做家务其实也是。但是如果你要把它变成资产，就是你要把它转化为收入，它才能是一种资产，你才是你的人力资产，啊，要把它转化为收入。而这个收入，大家的收入其实也是分向三个方向的。啊，你看我说的对不对哈？你可以，你可以按照你的情况对应一下。嗯、就是人的收入你，你你拿回来之后，首先你会有消费，对，啊、呃，吃喝拉撒，然后啊，买包、买衣服，这都是消费。其次呢，会转化成什么呢？有形资产，比如说买房，买一些储蓄类的，或者是养老类的保险、教育金之类的保险，这种不是消费哦，年金呐、啊嗯、教育金，这绝对不是消费，这就是攒钱，这也是一种资产。那么这些有形资产，它的特点是它未来会再转化为收入回到你手里的，对，啊，这是有形资产，这是第二个部分。收入拿来干嘛的？第三个部分也很重要，但是容易被忽略，就是叫再重新投入到你的人力资产去。这部分是什么呢？比如说你去学习，你去考证，啊，你去读研，甚至包括什么呢？说我去提升我的形象，啊。健身呐、啊，因为有时候形象也很重要嘛，在收入的过程当中，所以这个叫做无形资产。而后两者，不管是有形资产还是无形资产，它反过来都能回到收入的这个部分，就是还能提升我的收入。嗯、所以其实从这个角度，大家就知道说，如果我有收入，我的收入真的不是用来光消费的，你要把更多的收入转化成未来你的有形资产和你的无形资产，而这个无形资产。又很重要，因为大家刚开始的时候都是没有有形资产的这个过程的啊。富二代不算，像你和我，对吧？都属于白手起家的孩子，对吧？<笑>那刚开始我们能出卖的，哎这这不对，出卖这个词不太好。就刚开始我们能<笑>我们能用到的，我<笑>不小心说了实话呀。呃<笑>，刚开始我们能用到的就是什么？就是我们的知识啊，我们的脑力，年轻对，脑力、体力对，当然有体力的问题，对吧？精力，但是。未来随着年龄的增大，你会发现你的人力资产就脑力可能会增长，但是体力一定会下降，甚甚至到后面脑力也会下降。所以其实，在正常的一个就是财务规划当中，它是有这方面的很详细的一些论文呐、啊，或者分析它是存在的，就是这种人力资产和呃有形资产的一个转化啊，大家有这个概念。所以结论是什么呢？就是年轻的时候一定要好好投资自己，要把自己的人力资产这个部分要提上来。因为人力资产的效率是不一样的，效率是不一样的、嗯、啊！这是无形资产，也就是人力资产，要投资自己，就多学习，别光买包。
0: <笑>但我最近有一个感受啊，不也不是最近了，我一直就感觉像存钱这件事真的是需要，就别人给你说再多次，你自己不动悟一下是不行的。哎，对你自己不遇到一个困境是不行的,的，非得经历一些什么样的事情，所以才会这样，非得经历一
1: 些实际的问题才可能会买保险。啊，不光是买保险了、啊，攒钱啊，该做的事情都<笑>都是一样的，都是一样的。然后，呃，有形资产呢，嗯、呃，包括它特点，我刚刚说了，不是有产出吗？嗯，就是一定要注意和消费的区别。对，比如说钱，它是不是资产？钱其实也是资产，因为钱会可以产生利息，你把它用好了，它就产生利息嘛，对吧？房是资产，因为但也不是所有的房都是资产，有些房也租不出去，也不涨价。投资，你出租，对。你得真的能赚回钱，自住房就不算了。哎，自住房也也能算吧，它至少就是不算，它只要不贬值，至少你未来也可以把它转换成现金。对，反正核心意思就是资产就是能生钱的东西，消费就是花了以后没有的东西。对。对然后知道了有形资产和无形资产的区别，其实还有一个重点就是大家一定要了解自己的人生周期，就是从人生周期大周期去看待自己的财务状况，不是说我现在有一个问题，我解决现在问题就完事儿了。就是你要提前看到未来的一些变化，而且你要去，就是说叫践行这种变化，从无形资产逐渐转化到有形资产的样一个转化。那我们要做的有几点呢？就是从人生周期角度来讲的话，其实不光是女生啊，就是正常都应该这么做。就第一呢，在年轻的阶段去学习能力最强的阶段去提升自己的无形资产，就是不停的学习，包括念书，这肯定要做的。第二点呢，就是。要增加无形资产，就人力资产可持续的时长，这你能明白什么意思吗？就是，嗯，我们做什么样的工作，或者我们具有什么样的能力，能让我们这个能力转化成收入的时间，可以延时到一个很长的年龄段就是给自己加 buff。哎，就是别吃青春饭，当然青春饭两年吃
0: 饱了，这一辈子够用也行。<笑><笑>我曾经想过，如果我，如果啊，如果。比如说你进到娱乐圈那种，哎，一下能够赚很多很多钱，啊、对吧？我就赚两年钱，我就退休就好了呀
1: 。那但是，嗯、呃，比如说，嗯、呃，你像有一些工作或者有一些能力，他经验很重要，可能他就越老越吃香。比如说什么教授啊，研究经济啊什么的。对，就这种人呢，他无形资产，他就是这种人力资产，他持续的时间长，就他可以去工作的年龄可以延时到，比如说。六十岁、六十五岁、七十岁、八十岁，他可能都可以去做这件事情。但是有些工作就只能年轻的时候做，或者说他容易被时代所抛弃，或者说是淘汰了。对，所以这个也不是说我现在就能决定我做什么行业，我可能就能干的时间比较长。嗯、他这个就是需要你不断动态的，就是不断的再学习，然后调整自己的职业发展道路了。这一条理论和哪本书其实就很一致呢？就是那本书叫《百岁人生》。哦、oh, ，对，那本书对我启发很大，它里面就是有这个理论，就是职业发展也是动态的，人也不是一辈子就只能干一类工作，然后你也可以不断的去积累和发掘自己新的能力范围之类的东西啊。但是方向就是呃，把可持续时间给增长。然后第三点就是我刚才提到的，嗯、呃，提高我们人力资产转化的效率。其实简单讲、嗯，就是你工资高和工资低呗，对吧？单位时间你赚更多的钱，这不效率就提高了吗
0: ？那你怎么做
1: 到呢？嗯、就还是往前就往前找呗，学习呗，努力呗，然后加一点运气和机遇呗。太难了，<笑>哎，不是，就人生啥事儿不难呢？人生啥事儿不难？对人生
0: 来苦难啊！我自己很喜欢梁永安的那本书，嗯，阅读、爱情、游历，嗯。我觉得那本书让我非常的治愈，就是他去讲，嗯、呃，为什么现代人是这样的一种现状，他就是把当代年轻人的这种小命运放到历史大背景下去,去考虑，会去讲我们国家现在所处的阶段，呃，转变的一个阶段，所以导致很多年轻人他就被迫在这种历史潮流中，你就是要面对这样的一个选择，他不是种豆得豆，种瓜得瓜，他是需要你真的不断的去创造，对。对因为没有答案，因为上一代他们生活他们是有答案的，但是我们这一代是没有答案的。所以，呃，往好的想，你可以人生具有非常广泛的意义，你可以做任何自己想做的事情。但同时，你也要真的是回到自己，重新去问自己想做什么样的人，自己想过怎么样的生活。这本身就是一个很难很难的课题。我，所以我现在就会觉得。哎，如果你要说正能量一点，我觉得就是教授在书里边说的，就是你要去发现、去行动、去探索，嗯，呃，说不定哪条路就是通的，啊、呃，不一定是很传统的。当然，我为什么会想到这个，是因为我觉得现在年轻人压力真的挺大的，我有一点、嗯
1: ，对我我能感受到，就是这种焦虑感。我也建议大家去看书、嗯，看书呢，看什么呢？就看一些跟历史相关的书，因为。我们所面临的这些所谓的转变，你在历史的洪流当中看都不叫事儿，而且没有什么新鲜的东西。甚至说，如果说你觉得现在很困难，哈、啊，很焦虑，很不容易，你可以再回头去看看过去上一代人、再上一代人，乃至几百年、几千年前的人，他们过的是什么样的一个生活？你对自己在人类整个历史当中自己处在一个什么样的水平上，有一个相对更加客观的认知，也会。好一点，也会好一点。嗯、对，对,对你看，我刚才讲的这个创造财富，然后就是你说的管理财富了嘛？你先创造嘛，你不创造，你也得先有财富，你才能管理嘛，对吧
0: ？对呀、啊，我真的非常鼓励，就是每一个有家庭的人，<笑>你好好看看你老公到底有多少钱，好好算一算，<笑>管管钱，很开心的。我跟你讲，一定有人去讲说，我不结婚就没有这些操心事儿了。<笑>可以啊，这都是自己选择。但是你单身，你也比如说你要准备自己养老的钱，对,对吧对？你要准备你你未来你你单身，你也可以有买房的需求，你也可以有旅居的需求，你也可以有想去呃环游世界什么的。对
1: ，所以我觉得财务问题普遍存在，普遍存在。只不过不同的选择带来的是不同阶段的不同类型的财务问题。而且就算像咱们有了孩子的，怎么的还能不考虑养老吗？指望孩子给咱俩养老吗？开什么玩笑，嗯、对吗？
0: 对对。就说这些，并不是说是我们指望孩子养老，我们没有指望。对我对我孩子所有，你就就快快乐乐。可能上学以后呢，是会要求更多一些的。<笑>对
1: ，我想起了那个很经典的笑话，就是一一个人抽烟，<笑>另一个人就说啊，那你你一天抽烟花多少钱？然后一顿算说，哎，你要是不抽烟，你这十年二十年的不抽烟的钱省出来，就有一辆宝马了。然后呢， uh. 这个人就就回问这个人说你抽烟吗？他说我不抽呀。他说那你的宝马在哪里呢？<笑>对吧？反向例子对，对。然后用到生娃养老这个事情上，就是，嗯、呃，我们因为有很多人不生孩子的一个原因之一，重要原因之一就是觉得财务上压力太大嘛。是的，我觉得这个没有问题。呃，问题在于说，那既然没生娃，那你省下的那个钱干嘛了呢？<笑>推荐一期我
0: 们<笑>。呃，我之前和野谈前还有石锦啊，野、呃、大的一个读者，呃，聊过一期生了娃、嗯、财务就不能自由了嘛？那期我觉得石锦的一些方法也蛮好的，夹带一下私货，
1: <笑><笑>没问题。就是这些话题，我觉得不是说多难或者多费劲，而是大家有时候可能就没往那上面多想。对，就我们做播客有一个重要的意义，就是把一个话题尽量的拓展、拓深、想透，是这么一个作用。嗯。嗯然后管理财富这块呢，我又要强调我讲了八百遍的那个概念了，就是财富这个事情的三权，就所有权、控制权和使用权。管理财富的时候，把这个三权要弄清楚，因为这三权是可以分立的。之前不是讲过一个案例吗？就是姐姐能挣，挣了有什么用？都被他妈要去给弟弟了，嗯，对吧？你有创造财富的能力，但是如果管理财富管理不好，你只是给他人做嫁衣啊。呃，你的三权再科普一下。这么重要的信息，嗯，举例子好了哈。我张三说，张三自己有一张，就是他是有收入的啊，他有个老婆，他有个孩子。那张三的工资卡里的工资，呃，从正常角度来讲，你所有权应该是张三的。那当然，从法律角度来讲，是夫妻共有的，对吧？对啊，这个叫所有权，所有权更侧重于法律层面，它是属于谁的？属于张三。对，属于张三，或者严谨一点是张三和太太共同所有的。嗯，对，嗯、啊。但是这张工资卡在张三太太手里，这个很常见，女的管钱，那么这个钱怎么用，控制权就在张三的太太手里面，对，这叫控制权。你看，所有权和控制权是不是已经分离了？对，哎，控制权更注重的是实际的操作是谁来做的。对，嗯、还有最后一个使用权，或者也可以叫受益权。说张三今年发了五万块钱年终奖啊，所有权是谁的？张三的，但是使用权在太太那里，太太拿这五万块钱给孩子买了个钢琴吧。嗯，受益是谁受益？嗯、孩子受益。孩子，发现没有，这五万块钱的三权完全分立了，所有权被张三让渡出去了，然后控制权是在太太手里，但是花在了孩子身上，这个三权就分立了。所以大家如果是你要管理财富，一定要搞清楚，就是说所有权千万不要随意的让渡。嗯，比如说房子，比如说什么东西是谁名下，因为国家法律是对个人财务是有保护的。你所有权只要没让出去，从法律，但是当然这是最低的一个层面，法律层面就是它就就应该是你的。那么控制钱，就是我们要牢牢把握住这个钱能花不能花，给谁花什么的，这个是你要把握住的。别你的钱你自己控制不了，你只能是替别人赚钱了，相当于啊被别人剥削了。那么使用权就是更偏重于这个钱花了的结果是在谁身上？对，很多女性是这样子的，我虽然管钱，但我不花在自己身上，嗯。啊，给爸妈买，给老公买，给孩子买，给自己就不舍得买。是，你看这几个权分不清楚啊，所以一定要对这三个权有概念。包括我刚刚说的，说所有权不能轻易让渡，还有这个控制权要牢牢的把握。但这个东西其实也是有能力圈的，你有没有能力去把握这些钱，控制这些权？所以这个时候，你看为什么说有保险有作用，信托有作用，就是因为有很多人他的能力。管理财富的能力是匹配不上他管理的这些财富的。那这个时候，你说你让别人管又又不愿意，所以就是要用这些金融工具或者说财务工具去解决这些问题
0: 。你这个就让
1: 我想到有一个
0: 坑，其实需要规避一下，就是为伴侣去担保签署这种贷款协议。对的，这个就是保护财富的其中的一条重要的内容了。对，就是我觉得所有人不论男女，一定要把爱情和钱。亲情和钱，友谊和钱区分来看，就是你可以帮忙、嗯，可以借钱，但是量力而行，不要把自己
1: 搭进去。对，先爱自己、就是。对，所以管理财富嘛，然后管理财富有很多可以落地的东西。其实我我也是很想聊这些落地的东西的，比如说我们之前聊记账就很落地。是，嗯，我今天跟小梦去聊嘛，就讲说大家现在焦虑延迟退休、焦虑养老的事儿，这个那个焦虑的都不行了。我说你焦虑有什么用呢？你连账都不记，你焦虑养老有什么用呢？<笑>你连自己花钱都没数，<笑>你光焦虑有什么用呢？我我这一点我真的可以夸夸我自己。我哎呦又哭了吗？是是，<笑>哎，去喂呀，快去喂呀！哎呀，啊好，快去喂呀！你去吧，去吧，去吧
0: ！哎，拿、哎、了宝贝，了、哎，我真辛苦。有点长，你怎么又怎么又好我急？不应
1: 该是饿呀，你
0: 刚刚都吃好了呀。哎，这巴一伸，就怎么怎么怎么知道他饿了？好，再来喂一现在刚刚打碎了。好的，好的。我去年记了整个一年的账，就是我的那个账单非常非常清晰。嗯、我们一个家庭花了多少，生娃花了多少，个人花了多少，总共最后储蓄率是多少都有。就完以后，这个就很好，就是我今年做这个预算的时候就特别
1: 容易了。对我就做年预算了，就不用做对呃月预算。对年预算会更整体、更准确一点
0: 。所以你看记
1: 账很有用，真的很有很有用。它就是你会非常清晰自己的。一个收入和消费的一个情况，它是你控制家庭财务的一个，像是一个什么，就是必备的一个东西，你都不清楚，你怎么去控制啊？嗯，对吧？你都不清楚就没法控制啊，这是第一个，就是我们记账这个也之前那一期就收听量也挺高的，就大家的反馈也挺多的，有很多的非常细节的东西是可以给大家去参考的，这是第一步。嗯，你记账我也记账，你说大家有的聊嘛？咱俩很多的财务财务理念其实都是一样的，<笑>是、啊。然后第二个，我是觉得说，也是一个比较隐性的啊，就是大家要理清自己的财务目标。嗯，你得有目标，而且是一个清晰的目标。你是三年后想换个房，还是说你这笔钱想存给孩子将来上学用？还是说我是要把这笔钱去作为一个未来退休的一个补充？这都是非常具体的目标，包括说什么呢？我刚毕业了，我想攒钱奖励自己，给自己买个包，可不可以？这也是一个财务目标。它可能只是比较小，或者是比较短期的，但是道理都是一样的。这个目标可以很大，也可以很小，可以很远，也可以很近。但是我们一定要关注的就是说，我们的财务一定是有不同的目标的，每一块都有自己的这个作用，然后每一块的作用，因因为它的作用。分成不同的比例和不同的期限，这不就拉到那个标普四象限了吗？<笑>是不是？<笑>是不对呀、啊啊，你讲来讲去，所有东西都是能穿在一起的，一定是目标先行，需求先行。所以大家要有一个概念，我觉得是什么呢？就是钱它其实是用来解决问题的，钱不是为了攒着，钱也不是为了就是越多越好放那开心。比如说我们刚才说请越少，是不是钱解决问题啦？解决了一部分问题，对吧？嗯。但是我觉得现在很多的问题在于，有些人是觉得现在是没有问题的。嗯，啊，比如说养老啊，比如说医疗啊，很多人觉得没有问题，但不代表未来没有问题。我刚刚不是说要从人生周期去考虑这个问题吗？包括管理财富，对吧？你看到很多其他的人的案例，哎呀，谁家亲戚借钱了，谁家怎么赌博了，谁家负债了，对吧？啊，都像看故事一样的。但实际上就是说，现在我们家没有这些问题，不代表未来没有这些问题，对吧对吧？还有一点。你现在没有发现这些问题，不等于现在没有存在这些问题。<笑>人生都是问题，解决的过程就是你体验人生的过程。对，我觉得人生就像升级打怪似的，是一关一关的过。所以就是说要有目标，这个目标呢，除了说你想达到一些东西以外，你还要去避免某些事情的发生。对，对吧？所以呢，这个地方我觉得就是还是已婚的可能要注意的多一点，未婚的就是把自己生活照顾好就可以了嘛。啊，考虑好自己的医疗，嗯、当然你要特别注意的，就是说你要更注意自己的医疗啊，自己的养老啊，自己学习和健康等等。因为你不是像已婚那种，它是有一个互相扶持、有队友的这种关系。你婚姻其实还是有很强的这个作用的，就是你两个人可以搭伙，可以合作去做一些事情。他有些事情上就是比一个人还是要方便一些。所以一个人要考虑的是怎么样单打独斗的去处理一些问题。但如果说你结婚，或者是你有伴侣啊，不一定结婚嘛，就是伴侣嘛，就是涉及到我们刚才提到那个了，就是一定要和你的伴侣去谈论财务。对，但是你具体怎么谈，也得看配偶是什么样的风格。<笑><笑><笑>你可以看一下我们那个那天呃文章底下的那个留言好啊,啊，你看了是吧？是不是就很还是很有意思的，而且很有启发。你们后来还专门发了一下吗？对我专门找了几个我觉得特别棒的几条，真的特别有实操性。<笑>你看哈、啊，我选了几个。我觉得有一个很好啊，他说是这样，就是嗯，他们两个人呢婚前各自管钱，然后是不干涉的。但是从他们两个彼此确认有结婚的意向之后呢，就开始设立共同基金，然后每个月放钱进去。嗯、女生呢这边来管账，但是收入和支出都会去通知对方。嗯呃，婚后第一年呢是保持了这个状态，但是呢也会盘点双方目前的一个大概的资金情况。但是从某一天开始，她老公就主动上交了大部分的收入，只要是有收入。到账了就转账给他打理，然后自己留一部分零花，还有交社保，然后大头呢都是他太太来管。他呢每个月都去做 Excel 去统计总资产，一开始是记账收入支出他都放，但是对方觉得太麻烦，了，然后有点隐私就不做这个操作了。他就是做总资产的这个 Excel 表格，他会对比说，哎，上个月和年初的资产是多了还是少了，是这么一个大概的了解。然后说已经实施了一年。现在进入第二年了，她老公看她说，哎，也成功攒钱了，啊，所以也比较安心。就你继续管吧，啊，她的总结呢是，记账这件事情是可以逐渐建立双方的信任，然后管钱的账目透明，留有对方自由的空间，上交钱的呢要对对方有信任，不要干涉对方如何打理，定期复盘，良性沟通。我家就跟这几乎一模一样，是不是？你看，就是几乎一模一样，基本都有共通的地方。因为我在星球里面其实是定期的也会去讲。我和我老公去复盘家庭财务的一些状况和一些特点什么的做总结，<笑>就是以身作则来推广这件事情。谁管钱倒是一个次要的问题，关键是你真的得清楚你的配偶，甚至有时候我觉得不是配偶，还包括你的整个家庭财务状况。比如说你爸妈，因为家庭财务有时候是个整体。对，有一些可能就是很独立啊，小两口和老人是独立的，有一些甚至连家里面什么七大姑八大姨、侄子外甥什么都要管的。哎，<笑>我又说这个。<笑>对，是就很多这种情况，我是觉得
0: 一旦成家，所有你们双方给父母花的钱，其实都应该有，比如说你要给他五万或者一定的金额的时候的对，对，让对方知晓并且经过对
1: 方同意，对，要知会的，所以就很重要。财务认知如果不一致、不磨合的话，就是会有很多婚姻当中的隐患。嗯，然后已婚注意的，除了这两年以外，我觉得还有一个就是刚才说的，就是你的家庭资产是要分类的。嗯。有很多的分类方法，也没有什么特别的标准，但是最简单的就是那个标普四象限。对，你甭管它的来源是什么，你就拿来用，我觉得问题不大，对吧？就第一，首先你要有保障托底的部分，对对吧？保险啊、社保啊这些东西，然后呢，留点平常日用花的钱，留它三个月到六个月的开销，就这些钱呢，你也不指望它有什么收益，对吧？就是就是要灵活性，随时用都能用。对，再然后第三个部分就是有一些中长期的目标，搞一些专属账户。哎，养老啊，教育金呐、啊，干嘛的？你至于说这个账户你用在什么产品上，跟你自己风格来，
0: 嗯，对吧
1: ？那最后一部分呢，就是有一部分肯定是你想投资就增值嘛，买点基金，买点股票，搞点什么的。你说你风险厌恶型，那你就不做也没有问题啊，把时间都花在怎么赚钱上也可以，那就就是这样。你、嗯、别一本账乱糟糟的，要么就是头脑一热去投资，听了个课去投资，听了个播客去买保险。<笑><笑>就,就有点有点调理，基础的知识其实不难啊。这个是已婚的时候注意的。然后，呃，我其实给大家一个建议是什么呢？女孩子们自己给自己一定要建立四个账户。哎，概念来了、嗯，哪四个账户呢？分别叫做健康账户、学习账户、医疗账户和养老账户。嗯，什么叫健康账户？就是去保持我们的健康，这个地方花的钱都在这个账户里面。比如说你去健身算不算？你自己买点那个保养品吃吃算不算？都是在这个账户里面去的。就是你给他设置一个预算，你就会往这个方向去花钱，而不是往别的地方去花钱。嗯，对吧？这这是一个。然后学习账户就是怎么样提高自己啊？比如说你买课呀、买书啊，对吧？或者是你像我之前举过例子的，工作了几年之后赚钱，然后去读 MBA 啊，或者再去深造，这都是学习账户。对。如果我们不去下意识的给自己建立这样的账户的话，你会发现我们可能一年下来在学习这件事情上几乎没有花过钱，很容易就空白了。嗯，对。完了，医疗账户，医疗账户怎么说呢？年轻的时候可能会用不到，但是你要有这个概念。就比如说，我今年要给自己做一个预算，我可能花两千块钱是在医疗账户里的。这样的话呢，我生病花钱了，它也是在我的预算之内。同时要有个概念，我如果今年一啥事儿没有，我特别健康，哎好，那我省了两千块钱，嗯，我省了两千块钱，这两千块钱你是可以积累下去的，甚至你买的一些医疗险什么的，你也可以放在这个账户里，就是你用医疗账户里的钱去给自己买健康类的保险，对不对？它也有一个杠杆的效果嘛。嗯、然后最后一个养老账户就也很简单，你如果说我们现在对延迟退休有焦虑，那我要去做这个事情。不是说我们马上就能够把这事儿解决的，一劳永逸的不存在的，它是一个可能会伴随到我们退休之前都在操作的一个事儿。但是你得有一个目标，你得有一个账户。我一年当中，我有没有这笔钱是以养老为目标攒下来或者存在某一个账户里的？所以为什么个人养老金这个东西它有意义？它就是一个专款专用的意义。你拿不出来，拿不出来，纪律性就好，你啥也甭干，你就是将来放养老，它就是对抗你的人心，就是不让你去动它。嗯<音>，所以是建议大家把这四个账户建立起来，然后最后其实有一个保护财富。对，你刚才说的不要做别人的担保人，这个非常重要。比如说，哎，别人给你借身份证啊什么的，让你做个法人啦、啊，做个担保人，不要不要做啊，这个就是完全是承担责任的一个一个事情。即便是自己的老公、自己的家人，也不建议做这个操作啊，这是一个。呃，第二个我不建议的是，我不建议消费贷，啊、哦，就是消费的时候贷款，对，我不建议贷款来消费啊、哦，因为有一些做生意或者创业等等，确实就是需要资金来周转，它这个是有用的，但是如果你是为了消费贷的话，我个人是觉得必要性不大，而且很容易就走向了消费主义的窠臼，<笑>嗯，这是一条。啊、呃，还有一条呢，是我在一本书里，关于一个女性财务的书里看的啊，这个我印象很深，就是说，柔性权利是不能替代刚性权利的，就是钱还是很实在的，而不是要关注那些，哎呀，嘘寒问暖呐、啊，然后一点点的关心呐、啊，一点点小浪漫，这些东西是代替不了钱这个东西的。你可以都要，但你不要为了这个柔性的东西去放弃那些刚性的东西，不要被小情小爱所所迷惑。<笑>要明白什么是真正的为你好。我是觉得，比如说，你像家庭主妇也好，全职太太也好，这个是可以做的，不是说女人就不能做这两个，我觉得是可以做的。但是前提是你既然到了这样的一个位置上，你就更要把财务把握在自己手里。因为我以前有很多的客户都是老公非常能赚，企业主啊或者高管这种的，那太太要么就不上班，要么就是上一个赚的钱很少的这种，很比较轻松的这种。那他们其实不是说。没 get 到这个事情本身风险在哪里？只不过很多人是不愿意面对的，或者说很多人是麻醉自己说，说哎，不能，我们家不能，我不能瘫痪这种事儿，你懂吗？就是有这种心态在里面。但实际上，就是我们当时去聊这些事情的时候，其实你能发现，大家其实还是有这种隐忧在心里面的。那有这种担忧，我们是要用方式去解决的。这就是为什么很多家庭主妇会买保险的重要的原因，而且是用给孩子买教育金的方式去保护住自己和孩子应得的某些利益。嗯。嗯没事儿，那就没事儿，反正也是给孩子买的嘛。但如果一单是要离婚要分割，可以更多的去保留住母亲和孩子的一个权益，包括说什么呢？我每次看到这些例子，我很不开心呵呵。就是老公欠钱了啊、呃，贷款了啊、呃，信用卡超了等等等等，或者是赌博，总是会陷入一个循环，然后就是家里面就开始闹，老公就赌咒发誓下跪，然后就保证我再也不敢了。过一段时间又不知道的就故技重施，就一遍又一遍的。我每次看到这样的例子，我就会想说：你可以原谅他，你也可以给他机会，但请你先把婚离了，好不好？
0: 哎，因
1: 为离婚可以隔离债务的，你是止损的一种方式。我不知道这个彤彤你能不能听懂啊？就是能，你可以离婚不离家，不离婚他的债务，你除非你能证明，否则就是你们的共同债务。这是个很大的群体，很严重的问题。这些是不知道该怎么。就是想骂他们，但
0: 是又觉得不合适，<笑>怒其不争，是不是？呃，每个人有每
1: 个人的命运吧，尊重他人命运。嗯，就是我觉得这一点是因为大家可能对法律的认知还是偏低了。如果说你稍微懂一点的话，就是婚姻这件事情本质它还是一个就是对财产的一个认定，对感情没有任何意义，它跟感情扯不上任何关系，它就是一个财产的认定。所以如果说夫妻有共同债务的话，你就是上处理的话，就是先离婚。因为对普通人来讲，离婚是最简单的隔绝债务、把夫妻财产隔离开的一个方式。你所以你去看那些大佬们，真要出什么事之前，都是先离个婚，债务我担着，然后钱给你。当然，具体能不能行，这个合不合法，这个还有涉及到别的问题。但至少对于我刚刚说的这种情况来讲，先把婚离了。他离婚之后，他所欠的任何一分钱是跟你和孩子是没有关系的。能改咱继续过。不能改，我说走就走也没有，也不用替他承担债务。你为啥这么开心？咋的了？不是，我不愿把人性想象的如此不堪、哎。人性，人性就这样子的嘛。嗯、哎，所以这个就是我觉得，除了说大家比如说了解一些财务、保险知识以外，常说的保险的后面的两大基石，一个是法律，一个是医疗啊、嗯。更深层的法律，其实大家也应该去了解一下，就是你要懂财务。你也得懂点法律才行啊！什么彩礼到底要要不要还啦？哈哈哈，等等的，这些都是相关的东西，对吧？可以，这也是一个好的话题
0: 。不知道为什么跟你聊的这一期，我自己都发现好几个话题可以聊。
1: <笑>对，因为所有东西都是缠绕在一起的嘛，都是互相结合、不分割的。嗯，我是这样的，我是觉得每一个家庭和每一个个人都应该有一些自己的财务警戒线，嗯，就是底线，对，你不可以掉到这个警戒线之下。你比如说，我个人啊，这个是我很早之前就已经定死的，就是我个人的财务警戒线，就是没结婚的时候就是经济独立，我能养活我自己，嗯，我必须经济独立，我不伸手跟别人要钱啊。然后呢，生了孩子之后，我的底线就变成我的收入和我的存款一定要够我和自己孩子生活的，就是我离开这个世界上的任何一个人，我能养活自己，养活孩子，老公锦上添花就够了。<笑>我对关嫂的要求是你经济要独立。<笑>那<笑>是新时代的经济独立男性嘞。<笑><笑>然后呢，呃，就是家庭这块的底线我也讲过的哈。我家有三条财务红线，第一条就是我一定要保证我们家的存量资产能够保证我们家两年的支出，如果不够，我会很慌，<笑>我就会很紧张、啊，我就要开始做一些什么事情了。啊，这是第一条。第二条是我们家的投资比例。是什么样的一个水平呢？就是全赔了一分不剩，不影响我们家正常过日子。我觉得你这两个警戒线真的是挺好的一种思考方式。嗯，就是你要有底线，下有封底，上不封底，日子过得好到没边儿是可以的，呵呵但是不能掉到某一个水平之下。嗯、是是是，对啊，就是投资比例控制的非常有限啊，这、就是第二点。第三点呢，就是绝对不消费贷，我们家连信用卡逾期都没有过。嗯。就是绝对不消费贷，就是你如果是资产，你可以多花点啊，你作为工具什么的。但是你说为了消费你贷款，嗯，绝对不可以，你少花点不行吗？<笑>不花不行吗？对不对？要入为出嘛。我是建议大家都可以给自己去制定一个自己的和家庭的财务警戒线。嗯，这个好，就是原则性问题，对吧？对，这个挺好。嗯、所以基本上呢，我是觉得这些都是一些相对还是，尤其是有一些是比较落地的一些操作了。你有什么可以给到？大家借鉴的吗？你是怎么管理财务的？我是有好几个表格。对，咱俩都是 Excel 狂魔。对啊，第一个就是
0: 财务的总目标，嗯，对吧？你一定要清晰，你现在你希望家庭的资产达到一个什么样的水平？那我是有跟进的，嗯。那再一个的话，就是呃，我会每个月都记账，我每个月的预算我是从年定预算的，所以我一年的预算都是很清楚的。然后再一个就是。每个月的投资记录，嗯，我也会记录，然后每一年的大项支出会付多少钱？比如说像保险，我一个一年我肯定有一笔钱是要付保险的，嗯，然后我跟你有一个很不一样的是，我投资的比重会非常非常的大，嗯，我们家啊，我们家投资比重很大，我觉得有几个原因吧，第一个是因为本身你在这个行业，所以你相对的底气比别人就是对股市的这种信心吧，比别人要强一点。第二个的话是嗯，嗯，我觉得我的人生阶段和你现在人生阶段不是太一样。我现在其实是积累财富以及花销，就是在那个花的多，你可能也要赚的更多这样的一个阶段。所以我会更多的偏进攻一点。嗯、呃，所以你提到这个警戒线的时候，我我当时也在想，我说我有什么警戒线？没有任何的警戒线，甚至我会有一种就是。哪怕挣的不多，呃，如果我们在保证基本的生活的时候，啊、呃，比如说我们两个
1: 失业了，我觉得我都能接受。嗯，这个特别好，就是咱俩的区别不重要，关键就在于为什么会有这样的区别，这是一个很值得大家去思考的一个问题。嗯、你看，这就回到了我们刚才提到的，就是说我们有人力资产和有形资产。那对你来说，可能你的人力资产是要高于我的人力资产。对。<笑>所以，对你来说，你可能你的警戒线可以放的低一点，就是因为你的人力资产还可以有很大的空间去产生新的价值，也也不一定。我呢，<笑>知道了，但是但是就是，<笑>我觉得我在你更拼搏的那个阶段，前期的那个阶段，对对
0: ，就像咱俩第一次见面，你说我从你身上看到了我的影子，对,对年轻，我就自己在那儿，就是你说着，我这边就开始进行着这个这个记录，各方面，等你结束了，这个东西就出来了，对。那那可能是你以前的你，对我来说就是我现在就就是这样的一种状态、就是。可能未来我走到你这样的
1: 一种生活状态，对。对所以通俗点讲的话，就人越活胆越小、嗯、啊。你有负担嘛？有软肋？对，对软肋越来越多。<笑>第一呢，软肋越来越多，就是我现在就觉得，哎呀，我要照顾的人太多了，就绝对不能轻易的就伤筋动骨。第二个呢，就我自己。也开始觉得自己的经历，或者说有一些认知，开始诸如年轻的时候会差很多。我真的觉得我现在的思想是比二十多岁的时候是要僵化的，接受新事物的能力也不如当时那个状态。然后反应能力什么的，就尤其那次看到你，我就很感慨，我想说，哎呀，我的巅峰时期已经过去了
0: 。哎，没有了，我现在也是摸索阶段嘛。所以你现在其实
1: 是在就对，咱俩其实路径看起来还是有很多相似的地方，但只不过是在不同的。阶段而已，所以这一点补充我觉得也很有意义，就是要根据自己现在目前所处的阶段去来决定到底自己是一个什么样的风格，对吧？对对、嗯，所以这个还是挺有意思的，就是我们觉得还是有很多火花，有
0: <笑>我也觉得就还感觉蛮好的。对，每次咱们俩都有很多的火花。我俩开录之前，我还跟萌萌说，我说：“哎呀，好久没录播客了，也不知道能不能录好。<笑>”可
1: 以的，没问题，没问题。嗯、呃，然后我之前第一次去想这个话题的时候，我其实就想了四句话。我上次给你叨叨过的，我特别想跟所有女孩子来讲这四句话，容我好好的念一遍。好的，四个不要默认，这也是社会或者我们自己心里面会有的一些刻板的印象。第一，不要默认自己就应该是家里面收入低的那个人，凭什么呀？而且尤其是什么呢？就是哎呀，男的赚的还比女的还少，你好意思吗？这个思想也不要的。我可以比我的老公，或者比我的伴侣，甚至比我爸妈赚得多，这是应该很得意的事情，啊！不要默认自己就应该是家里收入低的那个人，这是第一个。第二个呢，不要默认自己就应该是克制欲望的那个人。大家都有欲望，为什么偏偏是我来克制我的欲望？爸爸妈妈都想出去玩，为什么一定是妈妈留在家里面，然后爸爸出去玩，妈妈留在家里看孩子？<笑>彤彤给我比了个大拇指<笑>。<笑>
0: 对吧？上是会这样，我我觉得是会真的有这样的默认的。你先讲完，你先
1: 讲完啊。这、嗯就是第二个，第三个，不要默认自己就应该依赖别人生活。我跟你讲，有很多人的想法就是，我要么就是靠我爸，要么就是靠我老公，我总是要有一个人去依赖的。你会发现，你越有这种想法，你越依赖不到别人，你反而可能会承担更多的东西。啊，就是从精神上，首先就要独立。最后一个，第四个就是。不要默认自己就应该是那个可以轻易放弃事业的人
0: ，这四句话真应该
1: 挂到墙上，对，敲警钟，就是是这样的，这四个事情不是不可以做，而是不是默认就自己就应该是你可不可以去放弃事业？你可以的，这个选择一定是存在的，但是不是说一定是什么呢？大家商量啊，分清利弊。你怎么怎么样？如果是你，你怎么样？如果是我，我怎么样？如果我放弃事业，我们接下来是做哪些应对？这要分析清楚的，而不是也不用商量，默认那就是妈妈去就怎么样了，或者说女儿就怎么样了。一切的前提就是不要默认自己因为是女性就要必须是我来做这个选择，而不是别人啊。说的非常好写完了。我跟你讲，写完这四句话，我自己都热血沸腾。<笑>我听了，我都鸡皮疙瘩，你知道吗？我个人其实还有一些什么想法呢？就是我最近也在思索的一个问题。就是从女生的角度来讲，就是人生确实是有很多运气的成分存在的。就像我刚刚说的，咱俩能在这聊，咱俩已经很幸运了。但是呢，人生不应该是只有运气的，不应该只被运气所决定。说你出生在一线城市，所以你以后才怎么怎么怎么样。我之所以过得不好，只是因为我没有出生在一线城市。你如果要比的话，没有边儿的，往上比也无数，往下比也没有底儿，对吧？你想能听播客的大部分的女孩子，可能都是呃受到了还不错的教育。对吧？也都还挺积极的去学习、听播客嘛，对吧？也可能很爱思考。但是说我们做了这么多事情，并不是为了只变成一个更加精致的弱者。嗯，就是很多时候就会发现说，说你学了那么多东西，最后就变成什么呢？就是我找了很多我不成功的原因，全部都合理化了，而且是看起来很精致的一些理论。然后呢？也不应该说，我们最后就变成只会向外找原因，所有的问题都是外在的原因，都是来自于原生家庭，都是来自于我遭受到的不公平的待遇，都是来自于这个社会的不公平，等等等等。我们其实应该有自己的主观能动性，也一定要向内寻找原因的。你总归能改变自己的一些现状的、嗯，这是我的看法。我觉得前面那个讲的就是说，人生就是有很多的困难，而甚至是苦难，我<笑>觉好难。就困难一定会有，甚至是有一些是苦难的。但是呢，嗯，就是我觉得是要承认，就这个世界的本来面目它就是这个样子，人生就是要经历很多苦痛的东西的。但是我们要做的是什么呢？就是你首先要勇敢的接受和面对这个事实，然后呢，你带着这个苦难，一直带着它去走完这个人生。你说我要达到一种我人生再也不吃苦了，我觉得这个是不现实的。你就是带着这些苦难一直走下去，这个是我我特别想跟大家说的。如果你要我给女性朋友一个建议的话，我会说
0: 相信自己，拥有理财的能力。在理财这件事情上，其实女生也是有很多优势的。包括我们自己也有很多的用户，其实都是女生，可以把自己的钱、自己家里的钱、自己孩子的钱打理的非常好。比如说，在面对这种重大的决策的时候，女生其实会更倾向于去，比如说找专业人士的意见呀，或什么。我觉得反而在投资上其实是一种优势，嗯，他可能会去做一些功课，可能会去真的非常认真的想一想应该怎么去投。那我们如果把自己的这种财务规划去做好以后，我们给自己留更多的这种资源，给自己留更多的这种储备资金。那其实也能为我们未来的一些人生可能会遇到的一些风险和困难去做更好的准备，就不要不相信自己，就是我们也可以做好这件事情的，嗯，而且可以不用花太多的精力就能够学习好的，
1: 鼓励女性朋友们行动起来，相信自己，而且要勇敢的谈钱，对我就是喜欢钱，没问题的。我我最后其实还有一段话哈，是我关注了一个大 V 叫徐玉云,云博士。嗯，前两天有他更新了一句话，很好啊，我就特别想跟大家共勉啊。他说：“谁也夺不走的，只有你的脑子、你的身体、你的品性。充实头脑，雕琢身体，保持品性。无论在怎样的家庭、怎样的境遇、怎样的社会，保持期待，勇往直前。怎么样？我们一起干了这碗热鸡汤。好的
0: ，那我也来结一个尾。嗯，我觉得作为女性吧，就是我们可以关心孩子，爱护家庭。”但是我们也要关心自己，关心财务，就是我觉得财务独立，你才能更好的照顾自己，照顾自己家庭，照顾好自己所有爱的人。所以呢，就是在这个三八妇女节之际，哈，我们祝所有的女性朋友自由、快乐、富有
1: 、幸福。对对，永远有选择，永远自己做选择。对。